0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו שוב פעם על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. נהיה עם סיפורו של רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, המוכר ונקרא בפי כולם, בבא סאלי. על הדמות של הצדיק, לגדול המקובלים בדורנו ובדורות הקודמים, נתחכה אחר אורחות חייו ואישיותו ונשאל גם מה גרם להמוני בית ישראל לפקוד את ביתו ולקבל את ברכותיו? כאן בפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, נביא את סיפורו המרתק של הצדיק.
1: عبيني انزور بابا صالي من غيره ما يداويني او يلمشير نتيبوت دج معاك عبيني او انزور بابا صالي من غيره ما يداويني بش الحنا بديد اجوش معجوبة نعود لكم شريددي بوت لمحبوب عنصدق مشي بب صليمون للهيب زرت غبر وبريت وب ك دا المسل فيب جمعكعببيني انزور بابا ص من غرو مايد صديق فتييرة مشهورناليها قيش كان يعب غير السة بشفوتها جا بر النش العموننا عند كبيرة دو غير المافلكستستك مولت بحصيرة ببصلينني المشرناكيب دجمع مع كني زرببع صلي من غير ماوي
0: יחד עם דוקטור משה דורון דנינו, מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, והוא מומחה וחוקר את הזהות הספרדית ועיירות הפיתוח במדינת ישראל. קווים כלליים על דמותו של הצדיק, איפה הכל מתחיל? טוב, הכל מתחיל בעיירה ריסני בחדר תפילנט בדרום מרוקו.
2: המבא סני נולד ביום הראשון של ראש השנה תר"ש 26 בספטמבר 1889, קראו לו ישראל, על שם הסבא שלו, רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב. הבנים לא רצו לקרוא לבנים שלהם על שם האב, ולכן נתנו את השם ישראל, ישראל ויעקב, כידוע, זה שם של אותו אב קדוש, רבי יעקב אבוחצירא, ועל שם יעקב אבינו. על כל פנים, בבא סאלי נולד ב-1889, כאמור, א' ראש השנה. כשהוא היה צעיר מאוד, בן מ-13, משלוש הוא נשא לאישה את בת אחותו. היא באמת נפטרה זמן קצר לאחר מכן עם הנישי מחלה, וכעבור שנתיים, כשהיה בן 15, הוא התחתן עם שורחה אמסלם. נולדו לו ממנה בן אחד, מאיר, בבא מאיר, אביהם של רבי אלעזר, רבי דוד וכולי. משתי בנות, שרה וסטין. הוא היה עוד צעיר, כשהוא היה צעיר רבי יעקב בבא סאלי, עוד כשהוא היה נער, אז מורו ורבו, ראש הישיבה דריסני, רבי משה תורג'מאן, מינה אותו להיות מגיד בשיעור, כשהוא היה בן 16 בלבד. כעבור שנה הוא מינה אותו להיות ראש הישיבה, וכשמלאו 18 לבבא סאלי, אז אביב רבי מסעוד נפטר, וההנהגה של הקהילה עברה ככה באופן ישיר לאחיו הגדול של הבאבא סאלי, שקראו לו רבי דוד אבוחצירא בבא דור, שמכנים אותו עטרת את ראשינו במשפחת אבוחצירא. העניין הוא שרבי דוד אבוחצירא, האחיו הבכור של הבאבא סאלי, לא יכול היה להניג את הקהילה מפעל זה שהוא היה עסוק כולו בקדושה. כל הזמן הוא היה נמצא בתעניות. בסגפנות, בפרישות מן הציבור, ולכן בעצם הבבא סאלי התמנה בפועל לראש הישיבה. עוד יותר מכך, ב-1919, רבי דוד אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוצא להורג על ידי המושל הברברים, ובבא סאלי תפס בפועל את מקומו כרב המחוז של תפילה, חבל תפילה לתזור מסאלי.
0: אנחנו מדברים על משפחה שהיא חיה באיזושהי סקפנות מסוימת, אולי יותר מהרגיל?
2: ההנהגה הקבלית ביהדית מרוקו בסוף של המאה ה-19, החקר הראשון של המאה ה-20, היה שרבים מהמקובלים באותה תקופה נהגו בצורת סקפנות. זה מייחד דווקא את המקובלים יותר, פחות את ההנהגה הרבנית בערים הגדולות. ובעיקר בעיירות ובכפרים, הדרך הסקפנים של המקובלים. יש לנו חבורה שלמה באותו הדור של תחילת המאה העשרים של סקפנים גדולים כמו רבי שלמה בן חמו שהיה בחבל ת... אה... בוגמז' והוא היה סקפן גדול עם תלמידיו וגם הוא עצמותיו לארץ בשנות האלפיים וחבורה כזו של צרפנים, של רבנים שהתאפקו במועט, רבי יעקב אבוחצירא עצמו גם כן היה מסתגף, אוכל במועט, על רבי מסעוד דווקא היה יותר בהנהגה הרבנית, אבל בן בניו של רבי מסעוד, בבא סאלי, התחיל את חייו באמת כאדם שעוסק בדושה, עוד שהוא היה ילד אביו אמר לו בוא תהיה בתוך חברה קדישה, כי הוא היה בן תשע הוא אמר לו תתחיל לעבוד עם חברה קדישה כדי להכיר את מעגל החיים כולו, לא רק את המשחקים של הילדים, אפילו את, את ענייני הקבורה. ובבא של יולד בגיל הוא היה צם, צום שבמרוקו נקרא שתי ים צום שמתחילים אותו במוצאי שבת ומסיימים אותו בקידוש של יום שישי. פעם בשנה הוא היה עושה את הצום הזה בדרך כלל בשבוע של... בחודש אלול, הוא היה שם את מתע... הצוב הזה כדי לספר את ההבנות. רמבבא סאלי באמת, עוד מגיל צעיר הוא ניסע ללכת בדרכי אחיו שנרצח. ב-1923, כשהוא היה חצי צעיר, הוא הגיע לארץ, לארץ ישראל בפעם הראשונה כדי להדפיס את הכתבים של אחיו, רבי דוד. הוא ביקר במקומות פלושים בארץ. התפלפל מענייני קבלה מקובלי ירושלים. וכשהוא חזר כעבור שנה למרוקו, הוא התמנה באופן רשמי לרב הראשי של ארפוד, של אה, מחוז קפילאלט אה, כולו. עשר שנים אחר כך הוא עוד פעם מגיע לארץ בפעם השנייה ב-1933, הפעם מתוך רצון להשתקע בארץ, לחיות בארץ, ומתיישב בירושלים, ושוב פעם הוא מקבל איגרת ממורו ורבו רבי משה תורג'מן, שאומר לו, תחזור למרוקו. הוא חוזר למרוקו, הוא חוזר לתפקידים הקודמים שלו. הפעם כשהוא חוזר לערפוד, הוא נושא אישה שנייה את מרים לבית אמסלם. היא לא קרובת משפחה של האישה הראשונה, שגם היא נקראת אמסלם. לא סליחה אמסלם, אלא אישה אחרת בשם מרים אמסלם. ונולדים לו ממנה בנו ברוך הבבא ברו, והבנות שלו אביגי, ופנינה ואליזה. וככה הוא נשאר בהנהגה שם במרוקו במשך עוד שנים רבות. ואנחנו מגיעים כעבור עשר שנים נוספות, קם הלכה קום המדינה, אחיו הצעיר, רבא בחאקי, עולה לארץ, מתמנה לרב של רמלה, חבר מועצות הרבנים הארצי, ובעקבותיו גם רבא בסני מחליט לעלות לארץ, וממנה בתשי"א ב-51 אל בנו רבי מאיר לעמוד בראש הישיבה, להיות הרב של הרפוד. והוא רואה עם רעייתו ועם ילדיו לארץ. כעבור עשרה חודשים הוא יורד באופן מפתיע לצר... לצרפת, שם הוא חי בבית תלמידו, יחיא שטרית, עשרה חודשים, וחוזר לארץ בתשי"ג, 53. הוא נמצא קצת בירושלים, ומחליט שוב פעם לחזור למרוקו. הוא כנראה מחליט לחזור למרוקו, ההשערה היא שבבא סאלי עוזב את הארץ כחכמי ישראל, לחצו עליו לקבל את משרת הראשון לציון שהתפנתה לאחר מותו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, זכר צדיק וקדוש לברכה. לברכה הוא, הוא לא רצה לא לקבל <אנגל> את ההנהגה הרבנית בארץ ישראל ולכן הוא הולך למרוקו, הוא חוזר לערפוד, אבל הוא
0: לא מקבל שם חזרה את התפקיד. דוקטור דנינו, מה הסיבה שהוא לא מקבל את תפקיד הראשון לציון הרב הראשי לישראל. הוא לא
2: רוצה לקבל את התפקיד הזה. הבבא סנדי עוסק במיוחד, ולאחר שהוא הגיע לארץ, ב-1953, כשאמרנו, נמצא בארץ, הוא כבר בן 64, לא בחור צעיר, כמו שנקרא, הוא בן 64, ההנהגה של ראש ישיבה וההנהגה של, של רבנות, כבר נמצאת אצל הבן שלו כמה שנים. והוא יותר ויותר מתעמק בתורת הקבלה. והוא יודע שאם הוא יקבל הנהדה רבנית רשמית של רב ראשי ראשון לציון בארץ, זה המון טקסים, וזה המון ממלכתיות עם בן גוריון ראש הממשלה, ולהשתתף בכל מיני טקסים, ולהיות בצורה דיפלומטית עם כל מיני... וזה לא מתאים לעולם הרוחני שלו. הוא רוצה להקדיש את כל כולו לשתי משימות עיקריות. משימה אחת של לימוד קבלה, אבל המשימה השנייה היא הרבה יותר חשובה מבחינתו. כשבבא סאלי היה צעיר, התגלה אליו בחלום, הסבא שלו, אביר יעקב, ואמר לו משפט קצר, בך יברך ישראל. ואתה, רבי ישראל אבוחצירא, צריך לברך את עם ישראל. זאת המשימה הראשונה שבבא חיים. לברך את עם ישראל כי הברכות שלך יתקבלו. אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מה שעליך, לא כל מה שעליך לעשות, אבל משימה חשובה מאוד שלך, היא לקבל ברכות. ולכן הבבא סאלי, כשהוא נמצא בארץ, כשהוא חוזר לארץ, רבים מיהודי מרוקו פונים אליו, שיברך אותם. כמו שהם פנו לפני כן לרבנים, ומקובלים, וקניעות, וכל מיני דברים כאלה, הם פנו לרבנים. בארץ שיבחו אותם, אבל הדמות של בבבא בנקודה הזאת הוא התייחד מיתר המקובלים בארץ, זה שבאופן רשמי הוא אמר, אני תפקידי לברך אתכם.
0: כמו שאתה אומר, הוא מוותר על משרת הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, אבל לא הרבה יודעים שהבבבא חוץ מהיותו מקובל, הוא היה גם ראש אבות בתי הדין. והוא בעצם תלמיד חכם גדול, הוא דיין, אולי ת, תיגע בנקודה הזאת של העולם הדיינות.
2: בהחלט. קודם כל כך, אני הקדמתי ואמרתי כשתיארתי את דמותו, שכשהוא היה בן 16, הוא כבר מונה להיות ממלא מקום ראש הישיבה, רבי משה תורג'מן. וכשהוא היה בן 18, הוא כבר מונה לעמוד בראש הישיבה. כשהוא היה, בשנת 1919, הוא היה בן 30 שנה. הוא מונה לרב של כל המחוז של חבל תפילאלט והוא מונה לדיין ולאב בית הדין של המחוז. הוא עסק המון המון בענייני פסיקה, בענייני דיינות, הוא היה אב בית הדין במחוז שלו. נכון שהיום כאשר מדברים על, על הבבא סאלי, מה שבעיקר זוכרים זה את הברכות ואת ה... את הקמעות או דברים כאלה. דרך אגב, רבבא סאלי עצמו כמעט ולא כתב קמעות. ומאי קמעות, כתיבת קמעות, היו רבנים אחרים את, בנתיבות שהיו זויבות וכתבו את הקמעות, ובעיקר ברך, ברך, ברך על הבית, ברך על יין, ברך על ערק, ברך את האדם פיזי, כמעט ולא כתב קמעות. מה שלא יודעים עליו באמת זה העולם הרחב שלו בהלכה, את דפיקות ההלכה שלו. את אותו דיין, אב בן דין. דרך אגב, בשנים ה... ממש בשנה האחרונה התגלו הרבה מכתבים שלו וכתבים שלו שעוסקים דווקא בעולם הדיינות בריסאליה. וזה התחיל עכשיו להתפרסם, המקורות דווקא ההלכתים שלו. הבבא סאלי בעצמו, כאשר הוא הגיע לארץ, כמו שאמרתי, מ-951, ואחר כך ירד ל- למרוקו, ורק חזר ב-1964, בתקופה הזאת שהוא היה מרוקו, והיה לו עדיין את הבית בארץ, בירושלים, הוא אמר שרוב כתביו, גם ההלכתיים וגם פירושים של התורה ואחרים, נגנבו מן הבית. והוא אמר, אני יודע מי, מי גנב אותם, אני לא מוכן לגלות מי אותם, אבל יבוא יום והדברים האלה יתגלו. ו... וזה מה, ש... מה שבעצם גורם היום למחסור של הדור שלנו בהבנת הדמות ההלכתית, בהבנת הדמות הפסיקתית שלו כדיין
3: וכרב מחוז.
1: وشمعوني الشمو الجيخوت في الصفات المقبولة بتكنسة يدهاري كانت شبعين عم قفولة لي كان يدخل كنيموت جابا صالي وحلها يجي المشي اياها بالجيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت دوج معاك عبيني نزور بابا صالي من غيره ما يداويني
0: רנו, הוא הגיע לדירת שיכון קטנה של עמידר והוא חי ממש בצניעות.
2: הבבא סאלי, כשהוא הגיע לארץ, קודם כל הוא היה ביבנה. הוא היה בדירת שיכון קטנה ביבנה, שם הייתה גרה בתו וחתנו, חתנו זה בבא הנאי, היה אדם אחיין שלו, הבן שלה בבא חכי, ולאחר כמה שנים במעטות ביבנה הוא עבר לשמאתיים לאשקלון, גם כן לבית קטן פשוט. ולאחר מכן הוא הגיע לנתיבות. כשהוא הגיע לנתיבות, מי שהביא אותו לנתיבות היה ראש המועצה בעזתה, אז רבי שלום דנינו, זיכרונו לברכה, הביא אותו לנתיבות והוא קיבל בית צנוע בנתיבות. מה זה אומר בית צנוע? בבתי השיכון הקטנים האלה של עמידר, הוא קיבל מפאת מעמדו וכבודו, הוא קיבל שתי דירות קטנות צמודות זו לזו בדירה אחת הוא גר עם אישנו והילדים, בדירה השנייה הוא קיבל את האורחים. אני אדבר איתך על משהו בסדר גודל של 50 מטר.
0: אנחנו מדברים אה. על הבניינים, מה שקוראים להם הרכבות. הרכבות, בדיוק. כן.
2: בבתי הרכבות האלה הוא מקבל שתי דירות קטנות צמודות, לא מגיעים
0: ל-100 מטר. כן, רק להזכיר למאזינים, בזמנו משפחה שהייתה מעל שישה נפשות, קיבלו שני דירות כאלה קטנות.
3: הדירות האלה היו בדרך כלל
2: של 45 מטר קטנות, 54 או 62. ומשפחות גדולות, מרובות ילדים, ברוכות ילדים, היו קונים שתי דירות קטנות של 45 ומחברים להם אותן. וזה מה שהוא קיבל. באמת חי בצניעות, גם כשהוא היה, היה ישן על... קראו קור, לזה אז מיתה של הסוכנות. את המיתה, קפיצים כזאת עם עזרון עבה, והוא היה... הרבה פעמים באותו סלון הוא היה נשאר ללון, הוא היה חשב שאין צורך ב... כמובן במותרות או ברכבים, כשהוא היה צריך להתנהל ממקום למקום, אז אחד המשמשים שלו היה לוקח רכב ומסיע אותו, הוא גם כמובן לא החזיק רכב משל עצמו עד למותרות וכדומה,
3: אלא המשמשים שלו הסיעו אותו ממקום למקום.
0: כן, דוקטור דנילו, רציתי ברשותך אה, לגעת בעניין המאפיין של הסיפורים שלו.
2: מבין הסיפורי מופתים, אני אוהב דווקא אה, סיפור אחד מאוד מעניין כי הוא מסופר על ידי אחד אה, עיתונאי לא דתי שהיה אחד מגדולי המבקרים, מבקרים כאילו מלשון ביקורת, כן, של תופעת המקובלים והבבות כמו שהוא ניסה לקרוא להם והוא ניסה כל הזמן להוכיח שאין בדברים הללו אמת ודווקא הסיפור שהוא מספר זה מצביע על הגדולה של הבבא סאלי. הוא סיפר שאחיינית שלו עשתה תואר שני בניו יורק ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-70 ואותה אחיינית טעתה בתחנת רכבת, ברכבת וירדה בתחנה לא נכונה. היא ירדה במה שאז הייתה שכונת פשע יור... במנהטן, שכונת פשע, היא ירדה בשכונה הזאת ונצמדו אליה כל מיני אנשים מפוקפקים, ובסופו של דבר אדם גדול, אפרו-אמריקאי, אם אתה לקח אותה והתחיל לסחוב אותה, והיא לא יודעת מאיפה זה בא לה, והיא צעקה, בבא סלי תעזור לי. ובאותה שנייה הגיעו שני שוטרים וחילצו אותה מידיו של אותו אדם. עכשיו, זה לא הסיפור כשעצמו, אלא כשהיא חזרה לארץ כעבור חודש, אני מספרת את זה לדוד שלה שהיא יודעת שהוא אנטי מקובלים, והיא אומרת לו, תשמע, קח אותי לבבא סאלי, אני רוצה לראות מי זה, אני בכלל לא יודעת למה יצא לי מה, מהפה זעקה כזאת, בבא סאלי תציל אותי. והיה לו כזה סקפטי, הוא אומר לה בואי אני אבוא איתה, הוא מגיע לנתיבות יחד איתה, היא לא נכנסת אלא הוא נכנס לבד, הוא לא אומר לבבא סאלי שום דבר, אף מילה. הוא נכנס לבבא סאלי, ובבא סאלי מרים את אליו עיניו ואומר לו, תגיד לבחורה הצעירה שנמצאת בחוץ שבא איתך, שהזעקה שלה באמריקה האירה אותי ואני הערתי את אה, המלאכים להגן עליה. הוא אומר שהוא היה בהלם, ואת זה הוא מספר כאדם לא מאמין.
0: אנחנו מדברים על עיתונאי מאוד מפורסם, וכמו שאתה אומר, זה עיתונאי שמאוד סקפטי לכל העניין של ברכות, של רבנים, של צדיקים. לא מאמין סקפטי, גם
2: עושה ביקורת עליהם ומבקר אותם בחריפות, כולל את משפחת אבוחצירא, הוא ביקר
0: בזמנו. מדהים הסיפור הזה. הייתה לו אהבת ישראל מאוד גדולה.
2: כן, לבבא הייתה אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה לכל יהודי. באמת כל יהודי באשר הוא יהודי, הוא גילה לו אכפתיות, הוא גילה קל, אולה, למשל אה, כאשר היה, פרצה מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, הם ישבו בשולחן, הוא ישב בשולחן בארוחה עם כל מיני רבנים ואדמו"רים שהגיעו אליו לאיזושהי סיודה, ל- 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 you- והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, וכשאמרו לו, מה הוא אומר עכשיו, היה באותו יום את אסון צור ב- בלבנון. והוא התחיל לבכות, עוד לא שמעו בחדשות על אסון צור, והוא התחיל לומר, עם ישראל, חיילי צה"ל, נמצאים בצרה ובמצוקה, ואנחנו יושבים לאכול, אנחנו מפסיקים עכשיו לאכול ומתפללים. והרעיון וה- הזה של לאכול צרותיו לא צר, הוא היה יושב
3: ומברך
2: כל מי שהגיע, בין אם זה מבוגר, בין אם זה צעיר, בין אם זה נער, דרך אגב, המשמשים שלו באמת מעידים שהיחיד שהיה לו כואב הלב לברך אותם, זאת אומרת, הוא היה מברך אותם אבל הוא התקשר, זה אותם חבלה שגדלו בתפילנט, הוא הכיר אותם כילדים, כנערים בתלמודי תורה בתפילנט, בריסנית, ובבגרותם הם uh, הפסיקו להיות דתיים. וכשהוא הכיר אותם, את אבותיהם, את הסבים שלהם, הוא מאוד התקשר, אבל גם אותם הוא בירך. הרעיון של הבריכה, כמו שאמרתי, אצל הבאבא סאלי, היה אירוע מכונן בחייו. כל יהודי, הוא הרגיש שזה ייעוד שלו, כמו שאמרתי, שהסבא שלו אמר לו, בחי בריך ישראל. הוא הרגיש את הרעיון הזה, שזה שליחותו בעולם, והוא בירך ללא הבדל של ספרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. כל מי שפנה אליו, הוא נענה. לברך אותו, ו- ובאמת ה- ה- השם שלו, כי הוא מברך אם זה בהתחלה כשהוא הגיע לארץ, ליבנה, זה היה רק אנשי תפילנט והחבל שמסביב, יהודים מערי האטלס, לאט לאט זה הפך להיות לכל יהודי מרוקו, בהמשך זה הפך להיות לכל היהדות הדתית החרדית, וזה המשיך לאנשים חילוניים לגמרי. הוא לא פרסם את עצמו, אבל המעשים שלו, הסיפורים שלו, הדברים המדהימים ש... שקרו לאנשים שאותם הוא בירך, עשו את... עשו את השם הזה, באמת אנחנו מוצאים ספרדים ואשכנזים, חר... ליטאים וחסידים שמגיעים אליו כדי לקבל את הבחון שלו. דרך אגב, אני אומר עוד מילה אחת לגבי המים, כי הרבה לא מכירים את זה על הדברים. Okay. מה, מה זה הרעיון הזה בכלל לברך על בקבוק מים או על בקבוק ערק? הרעיון הזה לקוח מדבר אחר. במרוקו היה מאוד מאוד מקובל לעשות זיארה, עלייה לרגל לקברי קדושים. עכשיו, להגיע, לא משנה אם זה רבי עמרם בן דיוואן, או שזה רבי דוד ומשה, המון המון צדיקים שהיו גבורים במרוקו במקומות שונים, אבל בעידן בתעריה, לא משנה, המון המון אנשים שהיו גבורים במקומות שונים במרוקו, אנשים היו עולים אליהם לרגל. לא כולם יכולים לעלות לרעילים. ומאחר שלא כולם יכולים ללכת ולהשקיע זמנים, כאשר היה מישהו מהכפר או מהעיר הולך לזיארה, ליד הרגל לקרית הצדיקים, היה מנהג של אנשים שלא יכלו להגיע, היו אומרים לו, תעשה לנו טובה, תיקח בקבוק של מים או בקבוק של ערק, תניח על הקבר של הצדיק ותתפלל עלינו. כשהבקבוק הזה מונח על הקבר של הצדיק, תתפלל עלינו. ואז כשאתה חוזר, תחזיר, תיקח את הבקבוק יצחק ותביא לנו את זה כאילו היינו שותפים בסעודת המצווה, כאילו היינו שותפים לעלייה על הרגל. על אותו משקל בארץ, אנשים שהגיעו לבבא סאלי, לא כולם בשנות ה-60 וה להגיע מחצור הגלילית לנתיבות. זה <laughs> יום שלם. במיוחד אם אתה מבוגר או איש מבוגר או אישה מבוגרת. ולכן אנשים ביקשו שכשאתה מגיע לבבא סאלי, תבקש ממנו לבזך על בקבוק מים או על בקבוק ערק, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, בדיוק כמו שהיה בזיארה מאות שנים במרוקו. שיברך על הבקבוק הזה, ומברכתו של הצדיק, שהוא מברך על הבקבוק, אה, רק במיוחד אם הוא אפילו פותח את הבקבוק ומוזג קצת לעצמו, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, אנחנו כאילו ביקרנו בביתו של הבבא סאלי וקיפלנו ישירות ממנו את הברכה. זה המקור של המנהג
0: הזה. כשסיפרת על הסקפנות של הבבא סאלי, על העניין של אהבת ישראל גדולה, איך סדר היום שלו היה מתנהל? מרוקו זה לאו דווקא היה רבא סאלי, אלא
3: כמו שאמרתי, המקובלים ובריסנים בישיבה שלו,
2: זה היה ככה, עוד נגיד זה, אביב רבי מסעוד, וברבא סאלי כך כמעט כל ימי חייו, שהוא היה כבר קשיש מאוד כמובן. סדר היום, גם בלימוד הישיבה וגם הכל התחיל מוגדם מאוד בבוקר, לפני הנץ, בטבילה. היו כאלה לפני הנץ וטובלים. לאחר התפילה היו הולכים לבית הכנסת, מתפללים תפילת שחרית, לאחר תפילת שחרית הם היו לומדים חוק לישראל, לאחר חוק לישראל היו חולצים את התפילין, אוכלים ארוחה זעומה קטנטנה וחוזרים ללמוד. כאשר סדר היום היה סדר יום מאוד מאוד קבלני, בבוקר היו לומדים ש"ס על הסדר, בדרך כלל זה היה רש"י תוספות ומהרשה. לאחר מכן, מהצהריים היו עוברים ללמוד את השולחן ערוך על ארבעת חלקיו של השולחן ערוך, כל ארבעת החלקים של השולחן ערוך. לאחר מכן, מנחה שיעור ערבית, וחוזרים ללמוד בלילה הלכה או קבלה, בדרך כלל זה היה לימודי קבלה, תלוי בה, כמובן ברבנים, הבבא היה לומד. את הקבלה לאחר תחילת עבדית. בלילה מאוד מאוחר אה, היה הולך לישון לשעה-שעתיים, קם לתיקון חצות, ולאחר תיקון חצות ממשיך ללמוד ממש עוד קצת, ישן עוד שעתיים, ושוב פעם קם לטבילה במיגווה לפני הנץ. זה סדר יום במשך ימים ארוכים. מעבר לכך, הבבא סאלי שהוא היה גם בודק את הסכינים של השוחטים ונותן תעודות שחיטה לכל אנשי חבל תפילה ולכל המחוז שלו מגיל צעד יחסית החליט שהוא מפסיק לאכול בשר. מפסיק לאכול בשר בגלל ענייני השחיטה וגם בגלל שמא יהיה פגימה בסכין, שמא הכוונות של השוחט לא היו מכוונות לברות דיין בזכות השחיטה, הפסיק לאכול בשר בקר עבר לבשר עוף, ולאחר מכן גם את הבשר עוף הוא אכל רק בני שישי. במשך כל השבוע הוא נהג באי אכילת בשר ועוף, רק דגים, ובשישי בלילה או שבת בבוקר או שישי בלילה ושבת בבוקר הוא היה טועם עוף בשר, בקר במשך שנים לא בהקפיב. וכמובן
0: צומות, המון המון צומות. זהו, בעניין הזה, uh, בעניין הזה של הצומות ברשותך, תספר לנו ותסביר לנו. Uh, אנחנו שמענו שהבבא סליה יצא ממוצאי שבת לערב שבת הבאה. אנחנו מדברים על בלי אוכל, בלי שתייה? נכון. לצום הזה במרוקו קראו שתי
2: ים. שתי ים זה שישה ימים, כאשר ה... מי שהיה צם היה עושה הבדלה במוצאי שבת, תואם ה... מהיין של ההבדלה, תואם מה שנקרא סעודת מלאבה מלכה או דוד המלך, כפי שקראו לזה מרוקו תואם טיפה, מברך, ברכה בדרך זה לא מברך את ברכת המזון של מוצאי שבת, ולא נוגע באוכל ולא בשתייה עד לקידוש של יום שישי שאחר כך. הבבא סלנד הנהג לעשות את זה בחודש אלול, בדרך כלל בשבוע האחרון של חודש אלול קבוע, כי זה הוא נולד באלף תשרי, אז בשבוע שלפני יום הולדתו, היו מקובלים במרופה שניסו לעשות את זה, זה כמובן כבר מאוד 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 קשה לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, היו גם נשים צדקניות שהיו צמות את ה... את הצום הזה, אבל בדרך כלל האנשים שצמו את זה היו עושים את זה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בחיים. ורמא סאלי עשה את זה לפחות פעם בשנה, והיו שנים שבהם הוא רחש צורך למען הגור, שהוא היה עושה את זה גם מספר פעמים במהלך השנה. מעבר לזה, הוא גיא שם ימי שני וחמישי, בין אם זה בשורגים ובין אם זה לא בשורגים. את ימי שני וחמישי בצום. ו... אבל צום אשתיעם הוא התחיל את זה בגיל 12 שזה נדיר בגיל כל כך צעיר ואביו רבי מסעוד אפילו לא ידע על כך הוא היה ממשיך להגיע לישיבה ללמוד ולצום לא יום ולא יום אנחנו יודעים איך היום מבוגרים על אחת כמה מכמה ילדים ונערים מקיימים את יום כיפור שזה יום אחד ופה הם צמו שישה ואני מדגיש זה צום רצוף זה לא כמו להבדיל אצל הרמדאן שהם כל ערב אוכלים ושובעים וביום צמים אלא צום שלם ממוצאי שבת עד יום שישי ללא טיפת אוכל, ללא טיפת שתייה עד לקידוש של יום שישי שלאחר מכן ועל וה... פי הקבלה הייתה לזה סגולה עצומה שהייתה שבת, ערב, שבת ערך למאות ימי צום ולאלפי תפילות וזה היה עם איזה סגולה לכתרת הבנות של האדם ושל הסובבים אותו. והוא הקפיד לעשות על כך המון, ממש עד אה,
0: שנותיו הרחובות. ממה שאנחנו בעצם מבינים, הוא ביטל כמעט לגמרי את הרצונות של הגוף.
2: נכון, בלהבדיל גם, עוד השפעה על ביטול רצון הגוף אפשר היה לראות בהפוך, על הפוך. כשהיו באים אליו אנשים בעיקר מכובדים. כשהוא אומר, המון אנשים היו באים, היו מקבלים ברכה והיו עודכים, אבל הרבה פעמים גם הגיעו אליו אדמו"רים. וגדולי ישראל, וחכמי ישראל, היו מגיעים אליו אה, לסעודות, והוא משרת אותם בעצמו, הוא מגיש, היו, לו, ה- היו מביאים לו לשולחן את העופות ואת הבשרים, שהוא אישית כמעט לא היה נגיע, אבל הוא היה מביא את זה לצלחת לכל אחד ואחד, בין אם זה היו אדמו"רים, אשכנזים, בין אם זה יהיו רבים מטאים, בין אם זה יהיו חכמי אספרדים, ואפילו אנשים, נגיד, שרים חשובים. והוא היה מגיש להם לצלחת שלהם בידיים שלו את האוכל, הוא לא היה אוכל, אבל אם כל אחד הוא היה שותה כוסית ערק, ולפעמים כוס ערק שלמה, הוא היה יכול לשתות הרבה, ולא חש כי בא אל קרבו. הוא היה צלול בדברי תורה, בחדות, ובדרך כלל... כולנו יודעים, כאשר בן אדם שותה קצת ולא אכל כלום, שזה יכול להשפיע. וכאילו, שתה מים. ההליכיים שהיה עושה איתם, הוא נשאר בבית הוא אומר, אין לזה נפקא מי ש... כששאלו שש... אותו, אה... היחדים שלו, סבא היה אחד השוטה, הוא אומר, מי שאמר למים, יאמר גם לערק. זאת אומרת, אין בזה שום השפעה. על הלילה, דרך אגב, גם בענייני האוכל, הברכות שהוא היה מברך על אוכל שהיה נשאר, שהוא התארח פעם אחת אצל מישהי בטבריה, קרובת משפחה בטבריה, התארח אצלהם בשבת, מכין אסיר של חמין, סחנה, מה שנקרא במרוקאית, ופתאום כל העיר שמעו שהבאבא סאלי נמצא, וכל העם לבוא ולאכול לטוח בריאותה צהריתה, והוא אמר בו, ויש לי רק סיר אחד, הוא אמר לה, אל תדאגי, ויאכלו ויוצרו כדבר השם. ומהסיר ומה, הזה העמיסה עשרות צלחות
3: ונשארו. וסיפורים כאלה אנחנו מכירים עם בקבוק ארק ועם דברים אחרים שהייתה ברכה שרויה בהם.
1: وحد الطب حروفه إنشي كنزاته مصيبة يحبه يقطعه له رجله أجي وتشوفه لعجوبه بابا صلي صرت عليه قاله ترزع بتشوبه قمك يشطح على رجله ويقول الصدق دواني المشي لنادي بور دج معك عبيني أنزور بإسرائيل من غيره ما يداويني وليا بلاشغار الصيق في ليلى خل عنند الضرككيكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما صاب حلة قال شوش الصبر شرببحلك هذه الليلة بررح الشلية حوح النار قل شرب صاطلة كلها ننش لدزست الصغار عامخور عند الملة. ولدت جوجه ليدات وبيشكوت بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي هناك يبوت دج معاك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني
0: אצל הבבא סאלי, כמו שאתה מסביר, רק להגיע לצדיק, להיכנס לחדר של הצדיק, כבר הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ויצאו מאוד מאוד שמחים.
2: התחושה הזאת שאדם נכנס, הוא גם לא צריך לספר מה היה, אלא הצדיק יודע מראש מה יהיה שם, ומה הבעיה בין נתן ברכה, זה כבר אישרה אווירה נינוחה. הידיעה, שדרך אדם, כשהוא, לפעמים כשהוא היה עוצם את העיניים ומתפלל, הוא גם היה מרגיש שזה לא, שיש גזירה. זאת אומרת, לא כל דבר הוא מ- מראש ביטל. הוא היה, ואז הוא היה נמצא בצער עמוק על אותו אדם שהוא כביכול לא יכול היה לעזוב לו. כי הוא חש מן השמיים שהדבר חסום. והוא היה נמצא בצער עמוק ויושב, והם לא פעם מצאו אותו בוכה. ואמרו לו, למה, מה... הרב, למה אתה בוכה? בבא למה אתה בוכה? והיה אומר, כיצד לא יזכה בבא אליי? יהודייה לעזרה ולא יכולתי לעזור. כצרדי אני לא הבקש שאני יודע מה צרותיהם של ישראל. ולפעמים הוא היה יושב ובוכה כשהוא היה שומע וגם היה עוזר. הוא אומר, רבו הצהרות על עם ישראל. ההשתתפות האישית, זאת אומרת, זה לא איזה משהו. טכני, באים, מקבלים ברכה, שול, מזל וברכה, ויוצאים החוצה אלא כל אדם שנכנס אליו, הוא הרגיש שהצהרה שלו היא צרתו של הרב. והרב בוכה על זה, ומצטער על זה, והיו גם לא פעם מקרים אה, שדרך כלל זה מאפיין גם כמה וכמה רבנים נוספים אה, בחכמי מרוקו, כמו רבי אברהם יפרח, במושב מצליח, ורבנים אחרים, אבל אצל בבא בסאלי זה היה גם מונהג כשהם אנשים מגיעים ונותנים תרומה, נכון, איזושהי צדקה, ושמים צדקה
3: ב... הסידור של הרב, כן. או מתחת או... כן. שולחן כאיזשהו יתרון,
2: כאשר מגיעים אנשים ונותנים צדקה, ומת... 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 ותן לי ברכה לפרנסה, תן לי, יש לי ילדים, ויש לי ילד, צריך לתת את הבנות שלי, והרב תברך אותי. הוא היה קם, פותח את המגירה, או את דברים אחרים, לוקח הרמה של כסף ונותן לו. הוא אומר, תראה לך ברכה מן השמיים, אבל... עד שתגיע ברכת השם מן השמיים בימים הקרובים, שיהיה לך לימים הסמוכים, משהו. ואז במקום <laughs> לקחת זדקה, הוא היה נותן. והוא היה נותן לאנשים, אם אין להם את הברכות, הוא בברכה, בכסף הזה יהיה, יהיה לך ברכה. ו... זאת אומרת, זה גם כן ההזדהות העמוקה עם האדם, שהוא היה מרגיש מישהו שחסר לו, היה בא ונותן לו מ... מעצמו.
0: הפודקאסטים שלנו נשמעים במדינות רבות בעולם. אולי אה, כמה מילים למי שמגיע ואולי רוצה לבכות את הציון, לא כל כך מבינים בעניין, מה העניין לעלות לציון? העניין של לענות
2: לקבר של צדיק, לעלות לציון ממרוקו, קודם כל במרוקו זה היה מאוד מאוד מקובל, כמו שאמרתי. העניין של, של הערצת הצדיקים, קברי קדושים, הרעיון של עלייה לקבר. של צדיק, קודם כל הוא צריך להיות, במובן שהוא כפול, זאת אומרת כאשר עולים לקבר של צדיק, העניין הוא שספתותיו דובבות בקבר כאשר קוראים אה, מדברים שהוא כתב, אומרים דברים בשמו, אבל היכולת של הצדיק בהיותו בעולם הזה, כשהוא חי, מה שנקרא, עם הגוף ועם הנשמה ביחד, אז הגוף מגביל את ההנשמה גם ביכולת לעשות, וכמובן ככל שאדם יותר מתעלה רוחנית, ברמה רוחנית הרבה יותר גרועה, אז הנשמה מתגברת על הגוף, הוא יכול לפעול בעולמות העליונים יותר. הדבר הזה, על פי התפיסה המסורתית של המקובלים ממרוקו, ולא רק ממרוקו, מתגברת על אחת כמה וכמה כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף. כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף, היכולת שלה לפעול בעולמות העליונים היא הרבה יותר גדולה. ולכן כאשר מגיעים לקברו של צדיק ועדיין למרות שאדם נפרד מגופו שנים רבות יש כאלה שהם מאות בשנים ויש כאלה שהם עשרות בשנים נפרדים הנשמה נפרדת מהגוף עדיין המצבה שבה חוקקים האותיות של שמו שבה נמצא העצמות של אותו צדיק מחוברות באופן ישיר לנשמה מה שצריך לברך ולכן יש למקום הזה משמעות עמוקה אבל לא מבקשים מהצדיק לעזור. לא הצדיק הוא זה שעוזר, וגם בבא שלי בן-ארייב אמר את זה וגם אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לבקש מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא לעזרה. שבזכותו של הצדיק הקדוש ברוך הוא יסייע, וזה גם האמת, אם אנחנו היינו בפרשת ויחי. כאשר יעקב אומר אל נא תקברוני ממצרים, ובבא סאלי היה משתמש במשפחות התקדורים האלה ואחרים, אל נא תקברוני ממצרים כדי שהם לא יעשו אותי עבודת אלילים. ולמה? כי המצרים לא ידעו להבדיל בין האדם לנשמה, וחשבו שהאדם, הגוף, הוא הקדוש. אומר הבבא סאלי, לא. הנשמה היא זאת שיש בה את חלק כלא קמימה, אבל דרך הציון <שאל> של הקבר מבקשים מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הכניסה לאותו מתחם של צדיק, יש בה גם לרומם את גופו של האדם המבקר, שהוא מתחבר אל דמותו של הצדיק, וגם הבקשה בקברו של הצדיק, יש בה לחולל למעלה אצל הקדוש ברוך הוא לפעול למען אותו מבקש.
0: אז כל אחד והסיפור שלו עם הרב דוקטור משה דורון דנינו, אתה נולדת ביפו, להורים יוצאי מרוקו. ספר לנו האם אתה דובר את השפה ואיך אתה מגיע לדוקטורט שעשית במחקר המאוד מעניין על העדה המערבית, יהודים ספרדים? קודם כל אני נולדתי איכן ביפו לרבי אליעב דנינו ועליזה דנינו, ביתו של הרב אברהם ישראל. מצד אבי,
2: הרבים שלי, אני משנות ה-50, אני נולדתי ביפו, אני דובר איתו שפעם ארוכה כמעט ברמה של שפת אם. אני נולדתי למשפחה של מקובלים, דורות שהם מקובלים, משפחת דנינו. אנחנו, השושלת שלנו גם מפורסמת בפני עצמה, גם מתפרסם על זה ב- בעיתונות, ואפשר למצוא את זה בחיפוש קטן בגוגל. אנחנו מחזיקים בשושלת ארוכה של רבנים. אני דור 28 לרמב״ם, רבי משה בן מימון, דור אחר דור 28. דור 28, 28 רבנים, דור אחר דור הרבנים, מאב לבן. במשפחה שלנו יש לנו גם קשרים הדוקים יחסית עם משפחת אבוחצירא. הסבא רבא של סבא שלי קראו לו רבי ישועה דנינו, והוא הסמיך לרבנות את אביר יעקב, את רבי יעקב אבוחצירא. הוא הסמיך לרבנות את רבי יעקב אבוחצירא. דוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה החברותא של רבי מסעודה ברוכתרע, היה הסנדק של הבבא סאלי. לא רבי יצחק הדוד של הבבא סאלי, אלא הדוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה זה של הסנדק. בנו, רביל עזיז, שגר זכיר צדיק לברכה, רביל עזיז דנינו, היה מקובל גדול מאוד בקריאת גת, הוא היה חבר נפש וקרוב מאוד. לבבא סאלי עצמו, ויש לנו עוד קרבה קרוב, משפחתית וחברתית בינינו לבין המשפחה הזה של קבלה, אני נכדו של רבי דוד דנינו בבא, בבא עידן, שהוא אחד מגדולי המקובלים במרוקו, והחיבור הזה לקבלה, למשפחה, לתרבות של מרוקו, גדלתי איתם אה, כילד. ולכן זה אך טבעי שגם את הדוקטורט שלי עשיתי על הקבלה אצל כל לכוח... הספרדים ואצל מרוקו, אצל הספרדים וגם קהילות ספרדיות ו... ומחקר על משפחת אבוחצירא ועל מקובלים בארץ ובחוץ לארץ גם בדגש על משפחת אבוחצירא ואירופיה. זה עניין שמגיע עוד בשנים שבהן אני למדתי במוסדות, גם של חלקם האשכנזים, אבל תמיד השורש הספרדי היה מאוד חזק אצלי, אני זוכר אפילו כשלמדתי בישיבת תל אביב, בתל אביב, והיו מבחנים בהלכה, אז כשהיו אומרים מה ההלכה אומרת וזה, אני למדתי והבאתי את פסקת חכמי מרוקו, והייתי מצטט פסיקה של רבי יוסף מסעס ורבי שלום מסעס, כשהרבנים לא הבינו על מה אני מדבר, אז... ו... שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, על מה אני מדבר? אבל... כי הרוח הספרדית באמת בערה בי, גם כדוגמה מהבית, אבי וזודי היו במועצה הדתית בתל אביב, שאני רואה עוד מברכה, ו... הרוח לא היו זרים, והסיפורים הצדיקים, זה היה חלק ממתכונת משפחתית
0: ארוכת שנים. לפני חוכמה חדשה... שאדם לומד, יש לו פלוס גדול, שיש לו יראת שמיים קודם כל. אז הרב דוקטור משה דורון דנינו, אולי תיגע בנקודה הזאת, כמי שנמצא הרבה מאוד זמן, גם בישיבות וגם בעולם האקדמי. העולם
3: שמנסה
2: לחלק לעולם רוח של קודש, ועולם מה שנקרא רוח של חול, ושזה דברים שסותרים אחד את השני, המקור שלו באמת הוא במערב אירופה. של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שמי שהולך לאקדמיה בהכרח זונח את הדת, ומי שכולו בעולם הדת בהכרח זונח את עולם הקדימה, זה עולם שהוא זר ליהדות. זה עולם שמקורו בעולם המערבי-נוצרי של המאה ה-19, ששם הם צריכים לזנוח אחד לשני. אנחנו במקורת חוכמי הספרדים התחנכנו על... מור סבי הגדול הרמב״ם שהיה גם רופא של המלך, סלאח א-דין, וגם היה גדול חכמי ישראל בימי הביניים. רבי יהודה הלוי שהיה רופא והיה רב. גדולי ישראל מעולם, באמת גם בעולם הספרדי, לא ראו סתירה בין כך, להפוך הוא. ככל שאתה גם חוקר יותר של המדע בין אם זה פיזיקה ובין אם זה מדעי החיים של ביולוגיה או דברים אחרים, ככל שאתה חוקר יותר, אתה יותר מגלה כי יד השם הייתה שם. ואתה מגלה שההנהגה הרוחנית של האדם היא משלימה לו את הידע האקדמי שלו. והדברים האלה הולכים יחד כאשר אתה מגיע מתוך אמונה, אתה חוקר את הדברים לא כמו שאנשים חושבים, אם עוד יש לך אמונה, אז אתה לא אובייקטיבי. גב נפוק, כאשר אין לך אמונה וישלת גב לא אובייקטיבי. אתה מסרב בעיניים האחרות לראות כמו סיפורי מופתים. ואתה לא מוכן לקבל את האמת ממי שהמורה. אלא אתה אומר, לא, זה, יש בזה משהו אחר. השלמות של האדם, כשהוא בא לשלם באמונה בקדוש ברוך הוא, וגם כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא, לא יותר הוא לא עשה אלא לשבת יצרה, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה על כל חלקיו, וזאת הגדולה של ה... גם של המחקר האקדמי, לבוא מתוך ענווה, ככל שאני יודע, אני יודע כמה אני לא יודע, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. ואז כאשר אתה יותר חוקר, אתה יותר מגלה בכל התחומים את יד השם שנמצאת בכל דבר.
0: תודה רבה, הרב דוקטור משה דורון דנינו, על השיחה המאלפת הזאת. אנחנו מברכים אותך בכל הברכות. זכות הצדיק, רבי ישראל אבוחצירא, תגן עד כל ישראל. אמן, תודה רבה, כל טוב. שוב תודה לרב דוקטור דורון דנינו ולכל העוסקים במלאכה. מאזינים יקרים, האזינו לפודקאסטים נוספים בסדרה כנגד כל הסיכויים, הסיפורים, הניסים והמופתים שחולל הצדיק רבי ישראל אבוחצירא. ب المشر
1: دكبينيز مايديا المشر دكبيني اوز الغير مايدلي؟ بش الحنا بديد جوش معجوبة نودكم شيت تيبوت لمحبوب عنصدق مشي ببصللييم لليب زرت قبر ووبيت الأوبز فوت دا المسلنا فيب جمعكبيني انزور با ص من غرويد صدق خكثيريرة مشهرة عملهاقيش كان يعب غيرصورة بشفوتهاكا بر النش الاموننا عند كبيرة دو غير المافلكستك مولت بحصيرة ببصلين رني المسلاتب دجمعكبيني انزرب صلي من غير مايدويين عوني الشمو الزيخوت في الصفات المقبولة بتكنسيتها قاري كانت شبعينا عم قفولة لكن يدخل كنيمو تزا بابا صالي وحلها يجي المشي اياها بالزيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبو تجمعك عبيني نزور بابا صالي مغيره ما يداويني انش كزات مصبة حبوي عول رجله عجشوف عجووب بب صلي سرط عليه قال ترج بشوب قكشطح لا رجله وقول الصق داي المسلناليبود دمعكعببيني انز ربي سر من غير ماذا ولي غار الصيق في ليلى اتخطل عن دو الضركاتكيكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما صاب حلة قال شوش الصبر شرب هذه الليلة بررح الشليية حوح النهار قل شرب صاطلة كلها ننش لدزست الصغار عامخور عند الملة. ولدت جوجه ليدات وبيشخوت بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي لناكي بوت دوج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني شفالي وقبح كانت يامو مع دوما قول بربوز نصحح مقدات مع حكومة بركوشي بنار الدوملي حرج عبيد شوبا شليما فليشي با ولا كايشي حبابا صلي دواني المشيونتي يبوت دوج معك عبيني انظور بابا صلي من غيرو ما يهنيني المغبنا كك بابا ص عليه جابت بنييت من حون قلش معو زورلي عيت داها الحجنا ولاشيذبي بقذلي لكلمات لتههن ووفكيا بابا صلي الصقجات غبينا زراود معوك موجات قلهم أروها هنا ووشت لا تات الشات وما وقفات تسنة ضارت سافت لبني تابرات بالفرحة طحت تغشت وتزغرت على بابا سالي يلمس لني تبوت تجمعك عبيني نزور بابا سالي من غيره ما يداويني الصحرة بيدلي كان في ظرو فرصني المشهة ش من الكظرو تفيلفلاض الطة يشعد من شاب خيالو يفكم من كل ضرة ونا معكو قولي المشنابي دجمعكبيني انزور ضبا صلي من غر ما ولي (אומרת דברים בשפה הערבית) (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: נתיבות קום צפור רהק לבצע מקבולה בלעוד נתיבות נעים ונוצר עד פורחה מקמולה נפרחו בסדיח אל מחצר בבשל עדו עייני אל משל נתיבות דוגמא כעבני נזור בבשל מנברו מידווי גדול בתורה ובמעשים יאללה לאללה לאללה مد ب الش <سؤال> ببك بخامش زخرب اب حصوتةلا ביתו היה מלא מבקרים ילה לה 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 סתם עמך בתיירים الس أيد عيم لا لالا ع لخ عجوملا لالا قليم جميعط ممي لا لالا رش رارائنا بوحشوترةلا مط لا لا بسمك بودوح لا لالا عتدلكك مطي لالا أشررج س ييكصور ووتلالا יצילנו ילה לה 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 ידבר עמים תחתנו ילה לה 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 יביא לנו משיחנו ילה לה 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 בימינו
4: יודום <עוד> לך רעיוני
0: האל מבטן ידעתי. והוא פיוט בקשה לכל עת במסורת יהודי מרוקו, שחיבר כאמור רבי ישראל אבוחצירה, זכר צדיק לברכה, הלוא הוא אבבא סאלי. בפיוט הזה הוא שוטח את בקשתו לגאולת עם ישראל וחזרת עבודת המקדש. בקשה מרגשת זו מלאה אופטימיות וציפייה לגאולה הקרובה, ואבבא סאלי מודה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו, להיות מהעם הנבחר שקיבל את התורה המהירה. משום כך הוא אומר כי גם בשעת תחנוניו בצער ובמצוק, הוא חש שמחה גדולה בשם יתברך, ויש לו צורך לפאר ולרומם את השם תמיד. מהבקשה ניכרת מידת הביטחון העזה של הצדיק, שמשליך את כל יהבו על השם יתברך, שיגאל את עמו, ידאג לכל מחסורם כמו בימי קדם, וינקם בעצמו מאויבי עמו, ויחדש ימינו כקדם בבניין ירושלים והמקדש. הפיוט מופיע למי שרוצה למצוא בקובץ שנקרא קובץ הפיוטים יגל יעקב. זהו קובץ שמאגד בתוכו את הפיוטים שחוברו על ידי רבני משפחת אבו חצירה במהלך המאה ה-19. כמה מן הפיוטים שבקובץ חדרו אל מסורת יהודי מרוקו הרחבת והפיוט הזה מוכר לציבור רחב גם בזכות הביצוע של אמיר בן איום אבל לידיעה כללית הלחן המקורי שיושב בתוך המבנה הבסיסי של הפיוט הזה הוא בעצם הלחן של רבי ישראל אבוחצירה אבא בסאלי <אז>
4: خ ب خ ب حفا بخيا maiش à à britain oh eh il eh ZANG EN MUZIEK See him summum. Or him?
0: שלום רב לכל המאזינים העיקריים בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. אחד הימים נכנסה לבית רבנו אבא וסלי, משלחת שלמה והמתינה להיכנס לחדרו של הרב. בזמן שהם המתינו, הם שוחחו בקולניות ובהתרגשות, ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלהם. עוזר הרב ניגש לאחד הגברים שבחבורה, וביקש לשמוע מה רצונם מהרב. אותו אדם הפנה אותו לעברה של בחורה שהייתה עמם, וביקש כי ישאל אותה לפשר בואם. ניגש רבי אליהו אלפסי, עוזר הרב לבחורה, ושוב חזר על השאלה. היא הביטה בו ושאלה, אתה לא זוכר אותי? ניסה המשרת של הרב להיזכר מניין הוא מכיר אותה ולא נזכר. הוא הודה כי הוא לא זוכר, הבחורה התחילה לצחוק ושבה לשאול, תנסה להיזכר, רבי אליהו. לאחר שאימץ את מוחו והשיב בשלילה, אמרה הבחורה, אתה זוכר שהגיע לכאן לפני כשלושה חודשים, הבחורה לבקש את ברגת הרב, אז אותה בחורה הייתה רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו, ברוך השם, עומדת על רגליה הבריות. עוזר הרב נזכר מיד. שלושה חודשים קודם לכן, הגיעה בחורה רתוקה על כיסא גלגלים, והתחננה להיכנס לחדרו של הרב. זה כמה שנים היא סיפרה שהיא משותקת ברגליה, ויוצאת ובאה בבית לוינשטיין ברעננה, והטובים שברופאים, מטפלים בה, אולם לא מעניקים לה כל סיכוי להירפא. הסביר לה עוזר הרב כי לא תוכל להיכנס לחדרו של הרב, ועל פי בקשתה הוא קירב את כיסא הגלגלים לדלת החדר, בכדי שתשמע את דברי אבבא סאלי. לאחר שאבבא סאלי שמע את סיפורה, הוא בירך אותה לרפואה שלמה. החולה החלה לבכות, וביקשה מרבי אליהו כי ייכנס שוב אל הרב, ויבקש ממנו שיבטיח לה שהיא תירפא. רבי אליהו לא יכול היה להשיב את בקשתה ריקם. הוא שב לחדר ההב, וסיפר כי הבחורה יושבת בוכה ליד הדלת, ומבקשת כי הרב יבטיח לה כי תירפא. רבנו שמע את הדברים, נתל בקבוק מים, וביקש לומר לה כי תסוך רגליה מן המים, אני מבטיח לה שתירפא במהרה, אמר רבנו בקול רם, כדי שהנערה תשמע מעבר לדלת. שמעה זאת הנערה, וביקשה מהמלווים שלה כי ישיבו אותה למכונית. בידה אחזה את בקבוק המים, ובעיניה נקבו דמעות. בני הבית השתתפו בצערה, אולם לאחר שעה קלה שכחו מן המעשה. הבחורה, לבבא סאלי, לבשר לו כי הראה נס והיא נתרפאה. ברגליה נכנסה לבית של הרב, כדי שבני הבית יוכלו לספר לו כי ראו אותה, והנה ברוך השם היא מהלכת על רגליה. שמע זאת עוזר הרב, ולא יכול היה שלו לשאול שאלה נוספת, אך מה הפשר של כל החבורה הנכבדה הזאת, שהטריכה עצמה לבוא לכאן? ניגש לרבי אליהו, אחד מראשי החבורה, ואמר לו, אנחנו רופאים העובדים בבית לוינשטיין ברעננה. אנחנו טיפלנו בבחורה הזאת במשך ארבע שנים, וידענו כי אין כל סיכוי שתירפא. רגליה היו משותקות, ועל פי הבדיקות, הרי תוך זמן קצר, גם פלא גופה השמאלי נידון לחלות בשיתוק. כאשר ראינו את מה שפעל הרב, אליו הלכה הבחורה לבקש ברכה, הוסיף אותו רופא, לא יכולנו להתאפק, והגענו כל רופאי המחלקה לראות מיהו אותו קדוש שפעל גדולות. גם אנו רוצים לבקש את ברכתו. הבבא סאלי הקדוש היה מאושפז בבית החולים, ואפילו שם הוא סייע בברכות שלו לעם ישראל. מספר השמש שהיה לו לעזר באותה תקופה, כי יום אחד הבחין בו רופא, הרופא החזיק תינוק ביד, ושאל אותו היכן נמצא הצדיק. השמש של הבבא סאלי הוביל את הרופא והתינוק אל הצדיק. הרופא הניח את התינוק על רגליו של הבבא וביקש ממנו, כבוד הרב, התינוק הזה, הלב שלו כמעט גמור והוא בסכנת חיים. הוא נמצא המון פעמים בטיפול נמרץ. אנא, כבודו יברך אותו. אבא בסאלי שאל, עוד כמה זמן סוכות? והוסיף, תגיד לאבי הילד שבערב סוכות הוא יוצא הביתה עם לב בריא. ואכן, בערב סוכות הרופא נדהם לגלות כי ליבו של התינוק נרפא בצורה ניסית, כאילו הושתל גורל חדש. וחצי הוא נפל מהחלון של הקומה השנייה. אמבולנס פינה אותו לבית החולים, ושם, לפי מה שההורים סיפרו לו במשך השנים, הוא שקע בתרדמת במשך למעלה משבוע. בשלב מסוים, הרופאים לקחו את ההורים הצידה, ואמרו להם שכעת אולי רק התפילות יעזרו, שלא ברור אם הוא יחיה, מהי עוצמת הפגיעה והנזק ממנו הוא יסבול לשארית חייו. הסבתא שלו, הרבנית מרים אבוחצירא, עליה השלום, אשת האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא, הבבא חכי, אמרה לאמו הבוכייה שזכות אבות תעמוד לצדנו. היא נסעה לנתיבות לבית גיסה, אחיו הגדול של בעלה המנוח, רבי ישראל אבוחצירא, אבבא סאלי, בכדי שיתפלל עבורם. אבבא סאלי לקח קערת מים וברך עליה ארוכות, וביקש מהסבתא גיסתו שתמרח על הילד את המים. כשהסבתא הגיעה עם המים לבית החולים, הרופאים לא ידעו מה היא רוצה, והתחילו לשאול שאלות, אבל היא עטפה אותם מעליה, ניגשה למיטה, והחילה למרוח את המים על גופו הצנום של הילד. מה שקרה מאז נשמע אולי הזוי, אבל כל הסובבים נשבעים שכך קרה. באותו הרגע הוא פקח את העיניים, קם והתחיל לרוץ במסדרון המחלקה. כמה שבועות אחר כך לקחו אותו הרב לבבא סאלי בנתיבות על מנת להודות לו על הנס שקרה לו בזכותו. עד היום הוא מרגיש שהברכה של הצדיק שומרת עליו. כשבבסלי הגיע לצרפת, הוא היה מגיע לישיבה של חב"ד. שם היה מוצא את שלוות הנפש בנסיעות לחו"ל, ובפרט בשל היותה מרוחקת. סיפרו שפעם אחת כשהגיע לאותה ישיבה, בבסלי היה כבר בן שבעים וארבע. הוא הגיע מנסיעה ארוכה ממרוקו לצרפת. עם ההגעה שלו, הוא מיד התמקם בחדר הקבוע שהכינו לו מראש, ומתוך סקרנות גדולה, למעשיו ופועלו של הצדיק, החליטו בחורי הישיבה להעמיד שומר לפי תור מול הדלת. אותם השומרים היו מסתכלים דרך חור המנעול במהלך הלילות בהם שעה הצדיק, הבבסלי בחדרו בישיבה. המחזה שנגלה אליהם לא נמחק מזכרונם. כיצד יהודי זקן נוטש את המיטה המוצעת ומניח מחצלת על רצפת החדר. על הרצפה היה מתיישב ללמוד מתורת הנסתר, אחרי עשר שעות של נסיעה רצופה. ולמרות טורח הדרך והנסיעה הארוכה, למד תורה ביגיעה, תוך מיעוט הנאות ובקדושה נוראה, במשך שבע שעות רצופות, משמונה בערב ועד שלוש לפנות בוקר. כאשר הגיע לעמוד האחרון, ראו כיצד מנשק הוא את הספר עם סיומו, ומכין עצמו לקראת טבילה במקווה. השומר התורן, שהיה ליד האחור של המנעול, כבר התעייף, ומדי פעם נרדם, וביקש שיחליפו אותו. אותם השומרים, במרכאות הבחורים, סיפרו שלא ראו אותו מרים את העיניים מהספר במשך שעות רצופות. זה היה בבא